0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Miércoles 2 de noviembre, estas son las noticias una jueza sentenció informalmente a nicolás cruz a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a 17 estudiantes y empleados de la escuela secundaria parkland en la florida llamadas de emergencia recién divulgadas demuestran la desesperación de las víctimas del pistolero que realizó una masacre en la escuela primaria de uvalde en texas la primera llamada se hizo tan pronto como el agresor entró a la escuela los astrónomos detectaron tres asteroides cercanos a la tierra uno de los cuales representa un riesgo potencial para nuestro planeta en el noticiero expertos opinan sobre la gravedad de ese riesgo y en un nuevo intento por frenar la inflación, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, aumentó el interés primario en 0.75%. Le diremos cómo esto podría afectar la economía nacional y la de usted. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, comenzamos con las dramáticas grabaciones, Jorge, que se han revelado de estudiantes y maestros atrapados en la primaria ROB de Uvalde, Texas, durante la masacre en mayo.
0: Y estas demuestran la impotencia y la desesperación. De las víctimas y confirma la incapacidad de las autoridades de frenar la violencia del homicida, 19 niños y dos maestros murieron ahí.
2: Además, indicarían que la primera llamada al 911 se produjo tan pronto el atacante ingresó a la escuela.
0: Maleo Guzmán nos reporta que cada nueva información genera aún más enojo.
3: Estremecedoras y constantes llamadas al 911 de estudiantes y personal docente dentro de la Primaria Rob el día de la masacre ponen al descubierto el claro conocimiento que tenían autoridades y la necesidad de actuar con urgencia. Las publicaciones ProPublica y Texas Tribune obtuvieron las grabaciones, las cuales revelan que una de las primeras llamadas entró justo cuando el tirador caminaba por el plantel. Atrapada dentro de uno de los salones donde se vivió lo peor de la matanza, la pequeña Chloe Torres llamó en repetidas ocasiones al 911. Estudiante de cuarto grado inicialmente llamó a las 12.10 diciendo que había muchos cadáveres. Chloe volvió a pedir ayuda, dijo que no quería morir y que su maestra estaba muerta. Yes, I I am where I was talking to you earlier. Is still there any room near just over
1: 112?
3: El padre de la estudiante Mia Cerrillo relata que Chloe y su hija usaron el celular de la profesora Mireles suplicando ayuda.
1: Ella era también una de las sobrevivientes que también estaba en la llamada que salió con Chloe Torres.
3: Pero la confusión e inacción reinaba entre los policías aglomerados en los pasillos de la escuela Robb. ¿Por
1: qué estaban allá afuera y no entraron de volada?
3: Pasaron 40 agonizantes y largos minutos para que Chloe y Mia fueran rescatadas del terror que vivían dentro del aula, a pesar de sus insistentes acciones. As as Traté de prepararla en cómo ayudar, pero desafortunadamente fue lo que no pasó con ella. Recibieron cero ayuda. Para las familias de de estos audios aumentan el dolor y la indignación y una vez más piden que los policías que se tardaron tanto para actuar el 24 de mayo se retiren del cargo. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Cada vez hay más información, ¿no? Sí. Vamos a pasar ahora con la sentencia formal a cadena perpetua de Nicolás Cruz por matar a tiros a 17 personas en la escuela de Parkland, en la Florida, en el 2018.
2: Por segundo día consecutivo, familiares de las víctimas confrontaron a Cruz expresándole repudio.
0: Y la otra zona tiene detalles de esa audiencia.
4: Antes de dictar sentencia, la jueza permitió dirigirse directamente al asesino a los familiares de las víctimas que no pudieron hacerlo ayer
5: with an AR-15 and a God complex. My hope is for you
2: is that you are miserable for the rest of your pathetic life.
0: To the Parkland murderer that killed my daughter,
1: you skirted the death penalty. And you are nothing but a coward. You
0: shouldn't be sitting there with a mask on your face. It's disrespectful to be hiding your expressions under your mask when we as the families are sitting here
1: talking to you. And I sat with attorney sats, and I watched you kill my daughter on video. And unfortunately, I saw you killing many of the others as well. I saw you enjoying it. You shot my kid four times. You blew his head but you were a coward enough. Hate you. Likes you.
4: La jueza luego se dirigió a los familiares y les dijo que... Si yo hubiera podido aliviar su dolor, así fuera por solo cinco minutos, lo hubiera hecho. Una vez la jueza condenó formalmente al asesino confeso a vida en prisión, los familiares se abrazaron y no pudieron contener su llanto.
1: Se cierra este capítulo y hoy eh, puedo decir lo que quiera, puedo, como lo hice. Lo principal de aquí es que todos sabemos que esto es un asesino confeso ¿vale? Y todos sabemos que está mal lo que hizo. Todos sabemos, todos estamos en contra, nadie puede defender ese acto. ¿no?
4: Nicolás Cruz ahora pasará a manos del Departamento de Correccionales del Estado de la Florida, que decidirá en qué prisión permanecerá el resto de su vida. Desde la Corte del Condado de Broward, en Florida, Vilma, Tarazona, Univisión.
0: La policía del Capitolio dice que va a acelerar sus planes para mejorar la protección de miembros del Congreso y sus familiares. Esto en respuesta al ataque a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes y segunda en la sucesión presidencial en los Estados Unidos. Hoy los investigadores le dan a Pelosi acceso a evidencia clave sobre el ataque, como nos informa Luis Mejide en San Francisco.
6: Esta noche la policía está compartiendo con la familia Pelosi el video del ataque captado por las cámaras corporales de los agentes que respondieron a la llamada. La policía del Congreso por su parte reveló tener cámaras alrededor de la residencia de la congresista, pero dijo que no las estaba monitoreando porque Nancy Pelosi estaba fuera de la ciudad. Después de haberse presentado ayer en la corte, David DePap sigue hoy en la cárcel. El viernes habrá una audiencia para considerar su fianza, pero nadie espera que pueda ser dejado en libertad.
3: Who, um, la
6: fiscal de San Francisco dice que DePap uh, es una persona peligrosa y que tenía un plan para ejercer people, violencia política. El acusado vivía en esta casa en Berkeley, California. Sus vecinos dicen que es una persona rara. Dicen que era alguien extraño o excéntrico a quien era mejor dejar solo. La policía dice que de Pab le dijo a los agentes que lo enfrentaron que venía en una misión suicida y tenía una lista de otras autoridades federales a quienes quería enfrentar.
5: There are a number
3: of forces that are violent extremism.
6: El secretario de Seguridad Nacional dice que hay varias razones agravando el extremismo político. Una de ellas son las teorías conspirativas y las dudas infundadas sobre la legitimidad de la elección. Eso es lo que motivó a David De Pape y lo que preocupa a las autoridades. La semana que viene, Estados Unidos sale nuevamente a votar. Por su parte, Paul Pelosi, de 82 años, sigue internado en una sala de terapia intensiva aquí en el Hospital Zuckerberg de San Francisco, los médicos dicen que su condición está mejorando, pero la recuperación va a tomar tiempo luego de que el atacante le quebrara el cráneo y le produjera graves heridas en su brazo derecho y en sus manos.
0: En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. En Houston, tres personas fueron baleadas y varias más detenidas en un incidente de tráfico humano cerca de un hotel. Uno de los heridos de bala le dijo a la policía que escapó del hotel y los otros dos fueron atendidos en un hospital.
5: Luego
2: de una persecución, la policía arrestó a un sospechoso de herir a balazos a dos agentes en Newark, Nueva Jersey. Los investigadores dicen que Kendall Howard, de 30 años, les disparó a los policías que lo investigaban por un tiroteo ocurrido el pasado 28 de octubre. Varios agentes respondieron al fuego y eventualmente detuvieron a Howard.
0: El Condado de Los Ángeles acordó indemnizar con 8 millones de dólares a los padres del joven hispano Andrés Guardado, que murió baleado por la policía en junio del 2020. El joven de 18 años trabajaba de guardia de seguridad en un taller y recibió 5 disparos por la espalda.
2: Cambiamos de tema en un nuevo intento por tratar de frenar la inflación en el país. La Reserva Federal volvió a aumentar las tasas de interés en un 0,75%. Este es el cuarto incremento desde el mes de junio. Claudia Uceda está en Washington y nos habla de las repercusiones de esta decisión que afecta el bolsillo de todos.
7: Wall Street cayó luego que la Reserva Federal volvió a subir las tasas de interés.
8: Cada rato sube. Lo que no sube el salario para nosotros.
7: Ah, pues siempre están aumentando, ya ni me preocupo. El aumento fue de tres cuartos de punto por cuarta vez consecutiva. Del 3.75% al 4%, su nivel más alto en los últimos 15 años. El jefe de la Reserva Federal dio a entender que pronto podría reducir el ritmo de las subidas, pero también dejó claro que vendrían más y que aún queda un camino por recorrer. Para este economista, esto significa que el próximo aumento podría ser menor de 0,50% en lugar de 0,75%.
6: El ritmo de los incrementos en las tasas de intereses va a disminuir, pero este, se va a seguir prolongando las subidas. La economía sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos pero el riesgo es de que este, las cuestiones inflacionarias siguen este, desenfrenados. Lo que quiere
7: decir que continuará pagando más por los préstamos hipotecarios, los autos y las tarjetas de crédito, ya que la inflación sigue sin bajar notablemente. Que no, no soy tan gastón. Este hispano toma la noticia con calma. Soy afortunado porque tengo buen trabajo, pero lo siento por este, mis parientes. Sin embargo, el aumento de la tasa de interés significa que Sara tendrá que evitar algunos gastos.
4: El cafecito
7: donde los lugares caros, este, no sé, chucherías que realmente uno no necesita en la casa. Lo bueno es que las tasas de interés de algunas cuentas de ahorro serán más altas. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Abogados de la familia Trump le pidieron a un juez que transfiera el juicio por fraude contra la organización Trump a la División Comercial de las Cortes Estatales de Nueva York. Dijeron que eso es lo que estipula la ley del Estado y también solicitaron una orden para parar el juicio temporalmente. La sesión de hoy se aplazó porque un testigo importante se enfermó de COVID.
2: Más adelante, astrónomos preocupados por un asteroide que acaban de descubrir.
0: Un intercambio de misiles eleva la atención al máximo en ambos lados de la península coreana.
2: Y termina el calvario de una madre que temía no volver a ver a su pequeño hijo.
0: Martes 8 de noviembre es una fecha clave en la política de nuestro país.
2: Ninguna elección intermedia será tan decisiva como la de este
0: año. Noticias Univisión presenta
1: El Poder en Juego. Martes 8 de noviembre a las 9.8 Centro 6 Pacífico por
0: Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Los astrónomos detectaron tres asteroides cercanos a la Tierra que hasta ahora permanecían ocultos por el resplandor del Sol. Y uno es el de mayor riesgo potencial para la Tierra que se ha descubierto en los últimos ocho años. Pedro Rojas nos dice si debemos preocuparnos.
1: La exitosa operación que la NASA realizó a finales de septiembre con la misión DAR para destrozar un asteroide en el espacio gana ahora más importancia luego de que usando una cámara de energía oscura científicos del observatorio del Cerro Tololo en Chile descubrieron el asteroide más peligroso de los últimos ocho años que podría impactar la Tierra en las próximas décadas. La astrónoma Julieta Fierro explicó didácticamente la importancia del hallazgo.
5: Son enormes, podrían destruir una ciudad Así es que sí es muy importante detectarlos, estudiarlos.
1: Los científicos identificaron en total tres asteroides de color oscuro. El más grande tiene una dimensión de más de un kilómetro y el más pequeño mide aproximadamente un poco más de 500 metros. Los objetos estaban ocultos en el resplandor del Sol y se encontraron entre las órbitas del planeta Venus y el planeta Tierra.
0: Lo interesante es que son objetos grandes y que no se conocían hasta ahora. Entonces una pregunta que uno se hace es si no habrá otros que no hemos descubierto todavía, ¿no?
1: Expertos aseguran que este descubrimiento obliga a la humanidad a ampliar los métodos de investigación de asteroides. Queremos encontrar estos objetos para asegurar que no, asegurar que no son un riesgo, destacó este astrónomo del Instituto Carnegie de Washington, D.C. Si
5: son como la luna, que tiene calcio y aluminio, pues los podemos ver aunque estén lejísimos. Pero en esta ocasión estos chicos descubrieron asteroides que son muy oscuros, así es que no los podemos ver.
1: El Observatorio del Cerro Tololo en Chile está investigando la energía oscura que impulsa la expansión del universo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. De
2: acuerdo con un reciente informe de la Agencia Estatal de Protección del Medio Ambiente, los efectos del cambio climático estarían empeorando a un ritmo acelerado en California y afirman que la muestra está en las temperaturas récord, una sequía implacable por años e incendios forestales sin precedentes que afectan la vida de millones de personas.
0: También en California ya se registró la primera nevada de este año, lo que obligó a cerrar carreteras en el norte del estado, en la zona de la Sierra Nevada. La fuerte nevada causó retrasos y el suelo resbaladizo.
2: Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina y Arizona se juega su futuro ese día en el Senado, la Cámara de Representantes y la Gobernación. Según una encuesta exclusiva de Noticias Univisión, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona, el 68% de los electores allí en ese estado dicen que van a votar, pero entre los votantes hispanos ese número es solo del 56%. Claudia Ramos nos dice cuáles son los temas que más le preocupan a los votantes en Arizona.
8: Los elevados precios pesan mucho en la mente de los votantes en Arizona de cara a las elecciones de medio término, según revela una encuesta de Univisión Noticias, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona.
1: El tema más importante son de asuntos eco económicos, estamos hablando de los sueldos bajos, precios altos. El
8: costo de vida y la inflación preocupa al 54% de los votantes. La economía también es prioridad para el 49% de los latinos. En segundo lugar, el aborto. Decisiones controversiales sobre leyes actuales en el Estado han hecho que este tema cobre interés entre
7: el electorado. Tenemos no solamente nuestro futuro, pero también el futuro de... ¿Cómo podemos manejar el aborto en nuestro estado? En Arizona
8: la contienda por la gobernación del estado es una de las más reñidas en todo el país. y si los demócratas buscan mantener el escaño del Senado donde llevan una ligera delantera, el voto latino podría ayudar a definir algunas de estas contiendas ya que se anticipa que unos 600 mil salgan a las urnas. Somos el, el grupo étnico con la segunda uh, población más grande en Arizona. En el 2020, Joe Biden le ganó a Donald Trump por poco más de 10 mil votos en este estado. Hoy un 44% de los arizonenses aprueban su gestión, un 56% lo desaprueba. Sin embargo, entre los latinos un 62% la aprueba. La influencia del expresidente sigue siendo fuerte entre los votantes en general. Un 50% tiene una opinión favorable sobre Trump.
1: Sigue influyendo el expresidente aquí, especialmente los candidatos republicanos. En esas campañas creen que es necesario esa retórica para ganar el apoyo.
8: En cuanto al control de armas, un 69% de los latinos registrados para votar aprueba prohibir la venta de rifles tipo AR-15.
0: Hay una preocupación renovada por controlar este tipo de armas.
8: En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
0: Hace solo cinco días de las elecciones intermedias, casi 28 millones de electores ya votaron anticipadamente en 46 estados. Esta cifra supera a la del voto anticipado en las elecciones de término medio del 2018.
2: Las tensiones entre las dos Coreas volvieron a intensificarse después de que el régimen comunista del norte lanzó al menos 10 misiles, uno de ellos cayó cerca de la costa surcoreana. El gobierno de Seúl respondió lanzando tres misiles a aguas territoriales norcoreanas a manera de advertencia.
0: El régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana volverán a explorar una vía de diálogo en México. Las delegaciones comenzarán de nuevo una negociación bajo el auspicio de Noruega y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El propósito, según reportó primero el diario El País, es preparar el terreno para las elecciones presidenciales previstas para el 2024 y acordar unos comicios con garantías.
2: Los vientos del huracán Lisa aumentaron a 75 millas por hora al tocar tierra en Belice. Las advertencias de huracán y tormenta tropical siguen vigentes para partes de la costa este de América Central, incluida la península de Yucatán y Guatemala y Honduras, donde se esperan fuertes lluvias.
0: La policía brasileña desmontó masivos bloqueos en varias carreteras del país en protesta por la elección de Luis Ignacio Lula da Silva para un tercer mandato presidencial. Los bloqueos se atribuyen a partidarios del presidente Jair Bolsonaro, descontentos por la derrota de su líder. El Tribunal Supremo ordenó a la Policía Federal despejar inmediatamente todas las vías cerradas.
2: A ver si te convenzo de a que ver, compres la lotería. Vamos a ver. Continúa creciendo la fiebre en el país luego de que el Powerball acumulara más de 1.200 millones de dólares. Y es que millones de personas, menos Jorge, siguen invirtiendo <risa> con la esperanza de alcanzar el premio gordo. De acuerdo con USA Mega en los últimos 801 sorteos, desde julio del 2015, los números más populares, presten atención, son 21, 32, 61, 63 y 69. Mientras el más popular para el juego del Powerball es el 24.
0: Ahí están los números. Listo, vamos a terminar con un reencuentro feliz de una madre con su hijo a quien el padre y la abuela paterna se lo habían llevado ilegalmente de su lado.
2: Fueron semanas, Jorge, de angustia pensando que no volvería a ver a su pequeño. Esta madre lo recuperó mientras el padre y la abuela pues deberán, por supuesto, enfrentar a la justicia como nos cuenta Danay Rivero.
5: Tras dos meses de separación, madre e hijos unieron en un abrazo. Janet Leal Concepción perdió el rastro de su pequeño Jorge Morales después de que el padre y su abuela paterna recogieran al menor en la casa de su otra abuela en Homestead, Florida, a finales de agosto. Hoy siente que le volvió el alma al cuerpo.
8: Ay, esto ha sido maravilloso, nos dormimos la noche
7: entera, abrazaditos.
5: Nos despertamos dando unos besitos. Una alerta Amber, emitida por las autoridades, brindaron varias pistas que ayudaron a dar con el paradero de Yoyo, como lo llama su familia. Este video del niño con su padre Jorge Gabriel Morales entrando a una farmacia Walgreens en el estado de Maine dos días después de su desaparición ayudó a rastrearlo. En ese estado las autoridades hallaron un auto abandonado que conducía el padre, adentro había una mochila, botas y herramientas. Caninos especializados llegaron hasta la frontera con Canadá donde el padre mantenía escondido al niño. Janet temía lo peor para su hijo que tiene autismo.
8: En algún momento pensé, ya, voy, a, voy a, a hablar con alguien, voy a empezar a, a lidiar con el proceso de, de, de recuperarme. Ya no lo voy a ver. Lo pensé en más de dos ocasiones.
5: Pero finalmente ocurrió el milagro por el que tanto oró la madre cubana. Alguien vio a Yoyo en un Walmart de Canadá con su padre y lo reconoció.
8: Pude hablar con la persona que hizo la llamada y, y fue algo bien emocional. Porque para
5: nosotros ella es un ángel. Hoy se encuentran en casa recuperando el tiempo perdido. Tanto el padre como la abuela paterna se encuentran bajo custodia de las autoridades canadienses. Estos serán extraditados a la Florida, pero pudiera tardar varias semanas. Desde Homestead, de Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Ese reencuentro increíble, ¿no? Pues
5: bienvenido a casa, Yoyo. -Yo.
0: Gracias. Buenas noches.